0: Es muss einfach zur Unternehmensposition, zur Vision, zu den Werten eines Unternehmens passen. Sonst nehmen einem das die Kunden, die Konsumenten, Konsumentinnen gar nicht ab.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Pacemaker – wir sprechen heute über Sustainability, also das Thema Nachhaltigkeit. Zu Gast haben wir dazu Petra Dittrich, Senior Director bei Kantar Deutschland, einer weltweit agierenden Marktforschung und Marketingberatung. Schön, dich als Gast zu haben, Petra.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke, Markus.
1: Petra sensibilisiert Unternehmen für die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher, Verantwortung für die Bewältigung von Umweltproblemen zu übernehmen. Und dies auch, um damit Wachstum zu generieren. Aber bevor wir zu dir kommen, Petra Möchte ich auch dich begrüßen, Uli, als Co-Host. Heute sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Und da würde mich natürlich interessieren, welche Produkte oder Dienstleistungen hast du denn in letzter Zeit erlebt, wo das besonders positiv funktioniert hat, die wirklich glaubhaft vermitteln konnten, dass sie eine positive Auswirkung auf Umwelt oder Gesellschaft haben? Das ist ein sehr gutes Thema, lieber Markus. Nachhaltigkeit ist für mich auch privat ein
2: großes Thema. Für mich ist so ein wirklich gutes Beispiel ist ein Unternehmen, die machen aus alter Lkw-Plane, machen die neue Produkte, also sei es jetzt Taschen oder sei es Portemonnaies oder sonst irgendwas. Und das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt, weil ich gedacht habe, naja, guck mal, da nehmen die etwas aus altem Zeug, bauen was Neues und vermarkten es auch gut. Und das sieht auch noch gut aus dabei. ja. Und das sind so Beispiele, wo ich dann sage, guck mal, da machen sich Unternehmen Gedanken und machen tatsächlich einen Beitrag zu dem Thema Nachhaltigkeit. Aber mal weg von mir, ja, hin zu unserem Gast, die liebe Petra Dittrich ist heute bei uns. Herzlich willkommen, liebe Petra. Inzwischen 20 Jahre bei Kantar Deutschland Unter 2019 als Senior Director Marketing Understanding für die Branchen Technology, also für uns, Media, Consumer Goods und New Digital verantwortlich. Hat Marketing und Handel sowie Strategie und Organisation an der Universität in Passau studiert? Liebe Petra, schön, dich hier heute bei uns zu haben. Was verbindet dich denn mit Nachhaltigkeit und inwiefern beschäftigt dich dieses Thema denn wirklich so?
0: Ja, vielen Dank, Uli. Und es freut mich total, dass ich heute auch hier sein darf und äh, mit euch über dieses total spannende Thema zu sprechen. Ich kann sagen, ja, äh, wenn ich dir so zuhöre, was du auch getan hast oder wo du auch einen Fokus drauf legst seit ein paar Jahren, dann spiegelt das schon auch so ein bisschen die deutsche Bevölkerung wieder. Und das ist genau das Thema, womit wir uns ähm, auch bei Kantar beschäftigen. Nämlich auf der einen Seite mit dieser wahnsinnig hohen Relevanz, dass dieses Thema in den Köpfen der Konsumenten und Konsumentinnen hat, auch diese neue Relevanz von sozialen Aspekten, gerade bei den jüngeren Konsumenten, das jetzt immer mehr hochkommt, ja, Black Lives Matters äh, und verschiedene andere Aktionen, die tatsächlich hier von der Generation Z Generation Y getrieben wird, und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das Verhalten im Alltag gar nicht so oft die Relevanz widerspiegelt. Also wir sehen hier das sogenannte Value-Action-Gap, also so diese Lücke zwischen dem, was ich eigentlich tun möchte als Konsument und zwischen dem, wie ich mich eigentlich verhalte. Weil es ist oft gar nicht so einfach, sich nachhaltig zu verhalten, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und wir gehen da auch ganz stark in die Ursachenforschung. Also welche Barrieren gibt es da eigentlich für diese Lücke, für dieses Value-Action-Gap und was müssen eben auch Unternehmen tun, um mit diesem Gap umzugehen und um da auch positive Chancen für sich abzuleiten. Das ist so mein Hauptspielfeld.
1: Das ist wirklich ein umfassendes Thema und wir haben uns ja auch vorher so ein bisschen darüber unterhalten und wir haben uns gesagt, lass uns das doch mal in so drei Blöcke ableiten und ich würde das mal so in meinen Worten wiedergeben, worüber wir heute sprechen wollen. Das ist zum einen die These, über verschiedene Generationen und Märkte sind ökologische wie soziale Fragen unterschiedlich verankert und müssen deshalb von Unternehmen auch entsprechend differenziert beantwortet werden. Dann zum Thema Nachhaltigkeit darf nicht als Zeigenblatt, sondern soll als Wettbewerbsvorteil mit großen Wachstumschancen gesehen werden. Und was du auch sagst, ist, um diese Wachstumschancen zu heben, ist ein breit getragenes und wohlkoordiniertes Vorgehen der Unternehmen notwendig. Und du hast es gerade schon gesagt, wie, wie Kantar sich dem Thema gewidmet hat. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg erstmal eine Übersicht über die Ergebnisse eurer randaktuellen internationalen Studie geben? Wir haben ja 34.000 Menschen aus 35 Ländern. Befragt, was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Studie, weil wir haben uns in dieser Studie verschiedene Dimensionen in diesem Bereich Nachhaltigkeit angeschaut. Also zum einen Mal haben wir uns angeguckt, wo haben eigentlich Marken in diesen unterschiedlichen Ländern wir nennen das das Right-to-Play, also so ein bisschen das Spielfeld. Ja, wo kann man sich tummeln? Bei welchen Themen sind es Umweltthemen, sind es soziale Themen, sind es wirtschaftliche Themen, die hier die meiste Relevanz haben in den einzelnen Ländern? Und wir sehen da deutliche Unterschiede. Also in Deutschland zum Beispiel sind Umweltthemen ganz oben, vor allem auch bei den älteren Konsumentinnen und Konsumenten. Bei den etwas jüngeren kommen tatsächlich die sozialen Aspekte viel stärker schon in den Vordergrund. Wir haben aber auch andere Länder wie zum Beispiel Südafrika. Da sind soziale Aspekte bei allen das Klassen sehr relevant, einfach weil es nahe an die Lebensrealität der Menschen geht. Und zusätzlich haben wir uns dann auch noch angeschaut, wie sieht das eigentlich für einzelne Branchen aus. Das ist nämlich nochmal ein anderes Bild, ob ich mir jetzt die Branche der Hygieneprodukte anschaue oder die Telekommunikationsbranche zum Beispiel. In der Telekommunikationsbranche gibt es zwar auch Umweltthemen, äh, die relevant sind, also zum Beispiel den CO2-Ausstoß, aber es sind auch zahlreiche soziale Themen hier sehr, sehr wichtig und werden von den Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich so ein bisschen als Hygienefaktor schon angesehen, dass sich Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche damit beschäftigen, sowas wie Mental Health oder sowas wie Arbeitsbedingungen ja, da zu nennen. Das ist das eine. Also erstmal die Identifikation, was ist eigentlich so das Spielfeld von einzelnen Marken in diesen Ländern? Dann haben wir uns das aktuelle Verhalten angeguckt. Also wie nachhaltig sind eigentlich die Menschen in diesen einzelnen Ländern schon? Was sehen sie als wichtig an? Aber auch, wo ist dieses Value Action Gap, über das ich schon gesprochen habe? Also wo haben die Konsumenten tatsächlich noch Probleme, sich nachhaltig zu verhalten? Und wo ist es dann, wenn es zum Schwur kommt am Regal? Ja, Wer legt dann eigentlich das nachhaltige Produkt in den Einkaufswagen und wer eben nicht? Und genau mit diesen Barrieren, mit diesem Value-Action-Gap, mit dem haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt in dieser Grundlagenstudie und das eben auf Länderebene. Das heißt, wir können hier tatsächlich in einzelne Regionen, in einzelne Länder reingehen und hier auch Strategien dann ableiten.
1: Dieses Wort Value-Action-Gap, also diese mangelnde Konsistenz zwischen Einstellung und Kaufentscheidung, das habt ihr als zentrale Hürde, auf dem Weg zu nachhaltigem Konsum ausgemacht. Was habt ihr denn für konkrete Ideen? Also was kann denn getan werden, um diese Lücke zu schließen?
0: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche. Also muss man ein bisschen tiefer einsteigen, was ist eigentlich dieses Value Action Gap und was sind auch die Barrieren, die tatsächlich die Konsumentinnen und Konsumenten hindern, sich so nachhaltig zu verhalten, wie sie das gerne tun würden. Wir haben hier ganz unterschiedliche Barrieren identifiziert. In Deutschland ist es zum Beispiel das Thema Preis, das ganz oben steht. Wir sind eine sehr preissensible Nation in Deutschland, und das Thema nachhaltige Produkte sind einfach häufiger mit höheren Kosten verbunden, haben wir hier als große Barriere. Das ist auch in anderen Ländern so, aber das ist tatsächlich in Deutschland nochmal sehr, sehr viel stärker ausgeprägt. Das heißt, hier können Marken zum Beispiel einen Fokus legen auf Qualität, auf begehrenswerte Produkte. Ja, was, was ich unbedingt haben möchte, dafür bin ich im Ende auch bereit, mehr zu bezahlen. Also das ist ein Thema, wie sich Unternehmen auch diesem Thema Preis nähern können. Dann habe ich natürlich auch sowas wie Awareness und Wissen über das Thema. Das sehen wir auch immer wieder, nicht alle sind so informiert. Ja, nicht alle, Uli, haben sich schon vor Jahren damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich die nachhaltigen Produkte, welche Konzerne verhalten sich einfach nicht so, wie ich das als Verbraucher gerne möchte. Das heißt, hier ist auch viel Aufklärung und viel Information durch Unternehmen gefordert. Auf der anderen Seite sehen wir auch, zum Beispiel der mangelnde Eigenverantwortung und so ein bisschen dieses Thema Bequemlichkeit. Wir haben alle Shortcuts. Es gibt so dieses System-One, System-Two-Phänomen, kennt ihr vielleicht auch, habt ihr vielleicht schon gehört. Das heißt, im Laufe meines Lebens habe ich bestimmte Shortcuts. Ich nehme immer die Produkte, die ich schon kenne, mit denen ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich greife dann auch immer wieder zu diesen Marken und mache mir vielleicht gar nicht so die Gedanken, was ist denn eine nachhaltige, gute Alternative? Auch hier, hier können Unternehmen reingrätschen, ja, können Awareness schärfen, können es einfach machen, ja über Regalplatzierungen zum Beispiel, viel über Kommunikation. Das sind aber Riesenchancen. Das sind zwar auch Risiken, aber es sind auch echt riesige Chancen für die einzelnen Unternehmen.
2: Gerade wenn du hier so, so Deutschland so ein bisschen betrachtest, ne, wir Schnäppchenjäger, ne, also wir sind ja, es gehört ja zu unserer DNA zu sagen, guck mal, ich habe den günstigsten Preis erlangen. Aber gleichzeitig mit der verändernden Lebenssituation. Ne? Wir merken im Moment, Klimawandel ist wirklich da. Ne? Es ist nicht irgendwie eine Blase oder eine Fake News oder sonst irgendwas, sondern wir erleben das. ja Und auch gleichzeitig dieses Abwägen, ist das gut, was ich tue? Und ich bin 100% bei dir. So eine Verhaltensänderung geht nicht, weil ich es einmal sage. Ne? Also es ist ähnlich wie gute Vorsätze. Ne? Das braucht halt auch ein bisschen Training. Und auch immer wieder diesen Shortcut irgendwie zu umgehen, weil tendenziell, wenn es irgendwie schnell gehen muss, wir kennen das, dann greifen wir zu den Süßigkeiten und versuchen halt, diesen Weg wieder zu gehen. Es braucht halt ein bisschen was, bis man diesen Trampelpfad dann so wieder verlässt. ja. Und deswegen glaube ich, auch für uns ist das so extrem wichtig, immer wieder das ins Bewusstsein zu rücken und dann auch Abstriche zu machen. Ich kann halt dann meinen Lebensstil nicht so weiterleben wie bisher, sondern muss dann auch bewusst Entscheidungen treffen. Und das ist nicht einfach.
0: Ja, das stimmt. Und das ist genau das Thema auch, wo ich als Marke einhaken kann. Also, dass ich tatsächlich sage, ich brauche eine Art Belohnung. Das ist immer was, was wir häufig im Innovationsbereich besprechen. Also, wenn ich als Marke tatsächlich möchte, dass mich die Konsumenten Konsumentinnen kaufen, mein Produkt, und dann auch wieder kaufen, ja, dann ist dieser Belohnungsfaktor sehr, sehr wichtig, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, dass ich tatsächlich sehe, was habe ich davon, wenn ich dieses nachhaltige Produkt kaufe. Wem tue ich was Gutes? Ja, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Bestätigung über Apps, über bestimmte Punkte, die man sammelt. Und genau das ist der Weg, um tatsächlich diese Shortcuts dann so ein bisschen zu verändern im Gehirn.
1: Jetzt können wir auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil verstehen, um das vielleicht auch für so, für so ein Unternehmen mal so wieder positiv aufzugreifen und nicht so als Kostenfaktor oder als Hemmschuh für den Markt. Wir sprachen von der Erwartung der Konsumenten, dass Unternehmen Verantwortung für die Bewältigung von Umweltthemen übernehmen. Wie kannst du uns erst erklären? Liegen die Erwartungen bei übergeordneten Themen wie diesen nicht eher bei Regierungen, Verwaltung und Organisationen? Wer ist da verantwortlich? Wer sollte das regeln?
0: Ja, also aus unserer Studie sehen wir ganz klar, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten in allen Ländern, in denen wir die Studie durchgeführt haben, da auch nicht ganz einig sind. Also natürlich haben auch Regierungen, Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen hier einen großen Anteil und müssen natürlich auch in die Verantwortung genommen werden. Trotzdem sagen 41 Prozent, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, dass Sustainability, Nachhaltigkeit, Unternehmenssache ist. Das heißt, eine klare Verantwortung wird hier Unternehmen zugeschrieben. Unternehmen müssen aufklären, müssen Produkte anbieten, die nachhaltig sind, müssen ihre Innovationsstrategie danach ausrichten. Und da geht es auch um soziale Ungerechtigkeiten. Ja, also wir haben tatsächlich über 50 Prozent in Deutschland, die sagen, dass sich Unternehmen auch gegen soziale Ungerechtigkeiten wenden müssen und auch finanzielle Opfer bringen müssen um nachhaltiger zu agieren und dieses ganze Thema zu unterstützen. Also das heißt, es wird schon den Regierungen auch Verantwortung zugeschrieben. Aber eine größere Verantwortung haben in den Augen der Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich Unternehmen.
2: Ja, das finde ich auch richtig, weil ich gleichzeitig sage, neben der Marke haben alle Unternehmen eine Verantwortung für diesen Planeten. Der muss halt auch rübergebracht werden. Wir sehen das in der Tat, Petra. Gerade dann, wenn wir auch jetzt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns gewinnen wollen, wie wichtig Sustainability, also Nachhaltigkeit, für den zukünftigen Arbeitgeber ist. Ja, also ich sehe das sehr stark an meinem Neffen, ja, der halt im Moment noch nicht so ganz weiß, wo er hin will. Ich versuche ihn schon so ein bisschen dahin zu drängen, dass das ja hier cool ist, was wir hier zu so tun aber er stellt da Fragen, die nicht unbedingt direkt was mit dem Inhalt zu tun haben, sondern wirklich, was tut ihr denn für diesen Planeten, wie differenziert er das, auch wenn, sagen mal, so Telekommunikation ja eigentlich was ist, was man nicht so direkt anfassen kann, das sind ja Services, ne? aber was ist unser Beitrag da drin und das beschäftigt ihn massiv.
1: Uli, wir suchen bei uns im Team übrigens noch duale Studenten. Ich weiß nicht, ob das zu früh kommt für deinen äh, Neffen, aber das ist eine sehr schöne Sache. Könnt ihr euch gerne auf meinem Profil mal erkundigen. Duales Studium für Digital und Innovation kommt wahrscheinlich ein bisschen früh, nehme ich an, aber vielleicht kannst du ihn dafür begeistern.
2: Ja, er ist äh, in der neunten Klasse, also er hat noch ein bisschen was vor sich. <lacht>
1: Dann fangen wir vielleicht mal mit einem Praktikum an, genau richtig. Peter, vielleicht nochmal anknüpfen an das Thema Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil. Du siehst für Unternehmen die Verantwortung für ihre Nachhaltigkeit übernehmen, Vorteile im Wettbewerb und im Wachstum ihrer Marken. Kannst du uns Beispiele geben, wo das bereits erfolgreich realisiert wurde? Gibt es da Vorbilder und welche Vorteile bietet das denn, wenn man da Vorreiter ist?
0: Ja, auch eine spannende Frage, die wir an vieler Stelle schon beantwortet haben. Wo fange ich denn an? Also am besten erstmal bei dem Thema Markenwert. Also wir haben eine große Markenwertstudie auch bei uns laufen, Brand C heißt die. Und da sehen wir im Zeitverlauf und wenn wir uns auch die größten Marken anschauen, sehr schön, dass der Markenwert sehr hoch korreliert, also zusammenhängt mit der Tatsache, dass die Marke tatsächlich für etwas steht für Werte, für etwas Nachhaltiges, Wichtiges steht und dass sie sich auch klar positioniert in sozialen und gesellschaftlichen Fragen. Und wir sehen tatsächlich, dass das für die Jüngeren, also Uli, dein Neffe ne, reiht sich genau ein, gerade die Generation Z, dass es für Jüngere auch nochmal viel relevanter ist, dass eine Marke tatsächlich für etwas Soziales einsteht, was gesellschaftliches, das Thema Umwelt. Also das heißt, wenn eine Marke sich hier klar positioniert und eine klare Vision hat, einen klaren Purpose, dann hat sie tatsächlich auch ein höheres Wachstum, ein höheres Markenwachstum, weil es eben höherer Markenwert ist. Also da gibt's wirklich Studien, die das auch nachweisen. Und ein sehr gutes Beispiel für Wachstum mit so einer nachhaltigen Positionierung ist Patagonia, kennt ihr bestimmt. Das war ja so ein Pionier im Bereich der Outdoor-Klamotten, die sich ja über dieses Thema If it's broke, fix it so sehr stark positioniert haben. Also das heißt, so das Thema Reparatur von kaputter Kleidung, nicht wegschmeißen. Und es gibt ja auch aktuell diesen Repair-Trend, ja, Repair, Reuse, Recycle, den hat Patagonia maßgeblich für die Bekleidungsbranche mitgetrieben. Und das Umsatzwachstum ist von 2010 von 400 Millionen US-Dollar auf eine Milliarde in 2020 gegangen. Das heißt, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man wachsen kann mit so einer Positionierung und mit so einer Vorreiterrolle auch. In Deutschland gibt es zum Beispiel Alnatura, auch ein gutes Beispiel, die so im Food-Bereich da Pionierarbeit geleistet haben. Die haben auch in zehn Jahren ihren Umsatz mehr als verdoppelt und sind jetzt auch Vorreiter für zahlreiche andere Marken ja, von Edeka und so weiter. Also das heißt, man kann sich hier sehr gut positionieren und auch tatsächlich ja, einen Vorreiter spielen.
1: Und Uli, das erinnert mich jetzt natürlich an unsere allererste Folge des Digital Pacemaker-Podcasts zum Thema Purpose. Damals haben wir mit Dominik Fegen gesprochen. Von BCG Brighthouse. Das ist doch spannend, oder? Also welche praktische Rolle dieses Thema Sustainability in der Diskussion hat. Und siehst du da Verknüpfungen?
2: Oh, total. Also guck dir mal. Und ich meine, ich nehme mal Dominiks Beispiel. Ne? Friday for Future ist eine Bewegung, die dadurch wirklich entstanden ist, ja, wo eine einzelne Person quasi eine Massenbewegung ausgelöst hat. ja. Und daran siehst du halt auch die Relevanz dieses Themas. Ich sage mal, ohne jetzt die wirkliche Untermauerung, die Petra eben gesagt hat anhand der Studie, war da eigentlich für jeden schon erkennbar, es muss sich was ändern. Dieses Sinnhafte, für was Einstehen, für etwas logischerweise auch seine Energie aufzuwenden, ja das ist ja alles Sinnhaftigkeit und Purpose, darum geht's genau. Und wir sehen im Moment, dass dieser Shift gerade bei Jüngeren, so massiv ist. Also da ist nicht mehr entscheidend, ah, das ist jetzt mein Status als neue Rolle oder mein Einkommen, sondern ich trete für etwas ein, das nachhaltig für diesen Planeten halt auch unterwegs ist. Und deswegen kann ich 100% nachvollziehen, was Petra sagt, dass halt auch die Verbraucher natürlich immer mehr diesen, ich sag mal diese Lücke, über die du sprichst, schließen, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen noch schwierig ist, aber ich glaube halt, dass dieses Gap über die Zeit halt kleiner wird.
0: Das erwarten wir ehrlich gesagt auch. Ich kann das total nachvollziehen, weil Marken ja für viele und gerade auch für jüngere Menschen tatsächlich so eine Vorbilderrolle haben. Ja, Also viele orientieren sich ja auch an Marken. Viele orientieren sich an den Rollenbildern, die vermittelt werden. Und da tragen Marken tatsächlich sehr, sehr viel auch zur Diskussion, zur gesellschaftlichen Diskussion bei. Also das ist tatsächlich ein Thema, das wir auch immer mehr sehen. Und das Thema Purpose ist natürlich bei uns auch hochrelevant. Da machen wir auch relativ viel, weil es einfach auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtig ist, dass das zum Unternehmenspurpose passt, also zur Positionierung des Unternehmens. Ich kann nicht losgelöst von meiner Unternehmenspositionierung eine Nachhaltigkeitsstrategie aufsetzen. Also das muss alles integriert laufen, damit auch die Konsumentinnen und Konsumenten das glauben. Also Glaubwürdigkeit ist hier ein wahnsinnig wichtiges Thema in dem Bereich Nachhaltigkeit. Also das heißt, Unternehmen müssen sich immer die Frage stellen, warum haben wir jetzt genau diese Nachhaltigkeitsstrategie? Ja? Warum sagen wir für uns ist das Thema CO2? Emissionsreduktion ein Thema. Warum ist das so in einer bestimmten Branche? Oder warum setzt sich eine Bank bei mir um die Ecke hier für soziale Themen in der Region ein? Ja, das ist sehr glaubwürdig und sehr glaubhaft. Da wäre eine andere Positionierung oder so eine CO2-Reduktion von so einer lokalen Bank, wäre gar nicht so glaubhaft. Also das heißt, es muss einfach zur Unternehmensposition, zur Vision, zu den Werten eines Unternehmens passen. Sonst nehmen einem das die Kunden, die Konsumenten, Konsumentinnen gar nicht ab.
1: Und wenn ich das jetzt als Unternehmen verstanden habe und bin überzeugt, ne, nach den, nach den ersten Sachen, die wir gehört haben, dann werde ich das natürlich irgendwie ja in, in meine Werte einbauen müssen und trage das mit mir. Und dann ist wahrscheinlich ja sehr schnell die Frage, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und wo legt man denn jetzt als Unternehmen am besten los, wenn man sich dem Thema widmen möchte und konkret was tun möchte?
0: Ja, das erste Thema ist natürlich das, was wir jetzt diskutiert hatten. Ich muss wissen, wo ist mein Spielfeld. Ich muss wissen, welche Themen möchte ich als Marke kommunizieren? Wofür stehe ich auch? Was passt zu mir als Marke? Was passt in den Markt? Und wenn ich dann mal diese Strategie, diesen Purpose gefunden habe, dann muss ich im Grunde erstmal gucken, dass ich die Organisation mitnehme. Das ist nämlich ein Punkt, den viele tatsächlich verpassen. Das ist kein marketing Marketingthema, Sustainability. Das ist ein Unternehmensthema. Ich brauche ein gemeinsames Verständnis und zwar von ganz oben runter. Das muss von der Führungsebene kommen und muss bis in die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen runtergehen. Das heißt, es ist eine richtige Mindset-Änderung. Vor allem, wenn ich schon ein etabliertes Unternehmen bin. Ja, Für so ein kleines Startup, das nachhaltig agiert, ist das natürlich ein anderes Thema. Da brennt jeder per se für das Thema. Wenn ich aber ein Unternehmen habe, das es schon länger gibt, dann muss ich das tatsächlich erstmal verankern. Das ist im Grunde auch nichts anderes wie bei einer Positionierung. Wenn ich eine gute Positionierung habe, die ich ändere, dann muss ich das auch. Ich muss bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anfangen. Wenn das dann getan ist, dann kann ich mal anfangen, mir zu überlegen, welche ja, Innovationen will ich denn in dem Bereich auch an den Markt bringen? Womit will ich rausgehen? Das müssen dann auch Produkte oder Dienstleistungen sein, die sich mit diesen Barrieren beschäftigen, die wir ja gesehen haben. Also tatsächlich auch mal überlegen, welche Zielgruppen habe ich für meine Produkte? Ja, Welche Barrieren sehen die genau? Und dann muss ich mir überlegen, dass ich tatsächlich neue Produkte einfach mache. Ich habe es vorher schon mal gesagt, sie müssten auch belohnend sein. Also tatsächlich, den Konsumentinnen und Konsumenten was zurückgehen und begehrenswert ist auch nicht schlecht. Wenn ich nämlich ein begehrenswertes Produkt habe, dann überwinde ich diese Preisbarrieren, die wir ja so häufig haben. Und das ist im Grunde der Schritt, wo ich sage, gerade dieses Thema in die Organisation, dieses Thema tragen, das fehlt häufig und das ist tatsächlich ein Erfolgsgarant, ein Erfolgstreiber und dann eben dieses Thema, mit welchem Produkt, mit welchen Services, mit welcher Kommunikation dann auch am Schluss möchte ich eigentlich rausgehen an die Konsumentinnen und Konsumenten.
2: Und du sagst das so schön, Petra, das ist so eine schöne Doppeldeutigkeit. Nachhaltigkeit heißt ja auch, dass ich die Dinge nicht nur irgendwo hinschreibe, sondern wirklich auch lebe. Es ist genau, wie du beschreibst. Gerade bei Startups ist das leicht. Da ruft man das über den Tisch und alle laufen ja, und sagen, ja, super, so machen wir es. Bei größeren Unternehmen ist das schon eine kleine Herausforderung. Da braucht es wirklich Kommunikation und halt auch die Ergebnisse. Ja, Also dass man auch permanent aufzeigt, dass der Weg sich lohnt, sodass auch jeder versteht, was dahinter steht ja? und wie er dazu beitragen kann. Also es ist nicht nur eine Kommunikationsaufgabe der Kommunikationsabteilung, sondern das gehört wirklich in die DNA des Unternehmens. Da muss wirklich jeder mitmachen und das muss auch für jeden sich anfühlen, dass er oder sie einen Beitrag dazu leisten können.
0: Und das ist auch genau das Thema, das du ja vorher hattest, Uli, gerade im War of Talent. ja, Also das, um das nochmal aufzugreifen, das sehen wir nämlich auch an sehr, sehr vielen Stellen, ist es unglaublich wichtig. Für neue Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, gerade die Jüngeren, ist es ein essentielles Thema, dass sie ein Unternehmen haben, für dessen Werte sie einstehen können für das sie brennen können, weil gerade die, die ganz Jungen, die wollen tatsächlich brennen. Die wollen brennen für das Unternehmen, die wollen brennen für die Vision. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass das Unternehmen tatsächlich für diese Werte steht. Nicht nur nach außen, nicht nur in der Kommunikation und im Marketing, sondern tatsächlich eine Vision hat, mit der sich nicht alle wahrscheinlich, weil alle wird man nie mitnehmen, aber mit der sich sehr, sehr viele identifizieren können. Und das sorgt dann zum einen für eine Wahnsinnsattraktivität, am Jobmarkt und zum anderen natürlich auch im zweiten Schritt für eine Bindung ans Unternehmen. Wenn ich nämlich spüre, wenn ich da angefangen habe, jetzt äh, zum Beispiel bei Vodafone und ich spüre dann, das ist tatsächlich so, Ja, die leben tatsächlich dieses Thema CO2-Emissionsreduktion und die reißen mich mit, das begeistert mich als Neuanfänger und das, das sehen wir auch, das sieht man auch an ganz vielen Studien im Markt, dass das für das Commitment ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, das Thema nach außen, ja Kommunikation nach außen, das würde ich schon auch gerne nochmal hier ansprechen, weil das gerade im Moment ist dieses Thema Greenwashing ja in aller Munde und wird heiß diskutiert und tatsächlich auch viele unserer Kunden haben Angst, mit bestimmten Thesen rauszugehen, weil sie immer Angst haben, oh Gott, irgendjemand macht Shitstorm ja, und es und wird mir nicht abgenommen. Da ist es auch wahnsinnig wichtig, da ist wieder dieses Thema, ja es muss einfach in die DNA des Unternehmens übergehen. Es muss eine Vision sein, die ernst gemeint ist, die ehrlich ist, die auch transparent darstellbar ist. Man muss da klar und konsistent auch kommunizieren. Und da ist weniger oft mehr. Also so dieses Thema Keep it Simple. Jetzt gerade auch in der Kommunikation ist da tatsächlich wichtig, ja, damit man glaubwürdig rüberkommt, sowohl nach intern, ja, bei neuen Mitarbeitern, aber auch eben nach extern.
1: Wir hatten das Thema Greenwashing und das Thema Kommunikation, War of Talents. Nun seid ihr ja nicht beide nur Menschen, die was zum Thema Nachhaltigkeit allgemein zu sagen haben. Ihr seid ja auch beide Seniore-Führungskräften. Petra Dubai, Kantar Deutschland, Uli Dubai, oder von Deutschland. Wenn ihr jetzt so einen Bewerber habt und den wollt ihr unbedingt haben, wo ihr sagt, er hat sich nicht nur bei uns beworben, sondern ich bewerbe mich eigentlich gerade auch bei dem und dann kommt der am Ende des Gesprächs und sagt, Petra, Mensch, Mensch, Uli, ist ja total toll. Ich finde das auch spannend, aber. Wie überzeugt ihr den, wenn der fragt, was tut ihr wirklich das Unternehmen in, in Sachen Nachhaltigkeit und wovon könnt ihr mich als Bewerber überzeugen, dass ihr es wirklich ernst meint? Was sind die konkreten Aktionen eures Unternehmens, um zu zeigen, dass das Thema eben nicht nur im Rahmen von Greenwashing betrieben wird, kommunikativ, sondern dass da wirklich auch was dahinter steckt? Petra, wie ist das bei Kantar bei dir?
0: Also bei uns ist noch nicht so lange her, dass wir angefangen haben mit diesem Thema und uns um dieses Thema zu kümmern, weil man ja immer so ein bisschen die irrige Annahme hat, naja, so als Dienstleister, wir produzieren nichts, ja, wir haben jetzt keine großen Lieferketten. Was sollen wir denn schon groß machen in dem Bereich Nachhaltigkeit? Wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man schon, dass das Thema CO2-Emissionen und vor allem in den letzten zwei Jahren mit dem Thema Homeoffice über dieses viele Streaming, was Videokonferenzen angeht, also ich sitze eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends in irgendwelchen Videokonferenzen und wir haben immer die Kamera an. Ja? Am Anfang war das immer so die Policy, jeder schaltet die Kamera an, damit man sich auch sieht und das stellt so ein Gefühl der Persönlichkeit her. Das heißt aber auch, dass wir wahnsinnig viel Strom verbrauchen, weil dieses ganze Uploading der Videos ist wahnsinnig stromintensiv. Das heißt, wir gehen jetzt schon dazu über, bei Meetings mit vielen Personen, tatsächlich jeder Kamera aus, nur der, der spricht, hat sie an. Also solche Vorgaben zu machen, auf der anderen Seite haben wir auch das Thema in unseren Gebäuden natürlich angegangen, also wie können wir da Emissionen reduzieren, wir haben viel Fläche reduziert jetzt über die ganze Homeoffice-Geschichte und haben natürlich auch viel Mobilität reduziert und wir setzen jetzt auch bei unseren Dienstleistern an. Also das nächste Thema ist ja das Thema Dienstleister, ja, wie nachhaltig sind die eigentlich, wo kann man da... Maßstäbe setzen. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns jetzt intensiver beschäftigen. Aber wir haben, wie viele andere Unternehmen auch, da echt noch eine Reise vor uns. Das ist nämlich eine lange Reise, diese Reise zum Thema nachhaltiges Unternehmen. Und wir stehen da noch relativ am Anfang.
2: Es ist genau wie du sagst, Peter, das ist eine Reise. Es fängt alles mit einem CO2-Footprint an. Und jeder, der es noch nicht gemacht hat, den kann ich nur einladen, meine eigene CO2-Bilanz zu machen und mal vorherzusehen, wie denn das Einsparen sein muss, um unsere Klimaziele in vier Jahren zu erreichen. Da kriegst du erstmal einen kleinen Schock, weil du denkst, oh, jetzt bist du schon von Fleischessen reduziert auf vegane Ernährung. Jetzt hast du... Im Prinzip von zwei Autos bis auf ein Auto runter und es reicht immer noch nicht. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist Nummer eins. Ja? Also wenn du das einmal so vor Augen hast, das hilft schon mal ungemein. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt mal so auf Vodafone ein bisschen schauen, neben CO2 und Energiereduktion, das ist das eine Thema. Wir haben große Netzwerke, die haben natürlich viel Energie. Und je besser wir da werden, sowohl von Technologie, aber auch von welche Energien wir einsetzen, erneuerbare Energien und Co., ne, umso besser wird das, das ist Nummer eins. Ich kann mir erinnern, wir haben große Aktivitäten zur Reduktion von Plastik und Mikroplastik, wir erinnern uns alle noch, ja? also wie kriegen wir das noch ein Stück weiter reduzieren? wie kann jeder Einzelne dazu beitragen und ich glaube, das ist halt auch so wichtig bei so einem Thema, dass wir das übersetzen können, wie jeder Einzelne da beitragen kann, ja? also dass das nicht irgendwie, also das macht die Unternehmensleitung oder das macht der und der, na klar, gibt es da jedes Jahr Energieziele und jedes Jahr CO2-Ziele, wie wir dazu beitragen, aber jeder kann dazu beitragen. Und Umstellen auf öffentlichen Verkehr, Umstellen auf Elektroantriebe und so weiter und so fort, all diese Dinge gehören dazu, aber auch... Das hat mich so besonders gefreut. Wir erinnern uns alle an so schöne Handyhüllen. Wir haben das umgestellt und sammeln jetzt quasi Plastikmüll aus den Meeren und übersetzen das quasi wieder in Handyhüllen, was wieder so ein bisschen Recycling ist. Oder wir sammeln alte Handys ein. Und so gibt es viele Dinge, wo ich beitragen kann, dass dieser Planet ressourcenschonend umgeht. Ja? Und das hört sich immer so an, unser Planet, da haben wir nicht viel mit zu tun. Doch, wir leben alle drauf. Und ich glaube, in dem Moment, wo du so, eine, so klare Beispiele hast, dann wird auch jedem deutlich, dass das uns ernst gemeint ist. Dass das halt nicht irgendwie so ein Thema ist, das schreiben wir jetzt auf ein Plakat, sondern wir meinen das ernst.
0: Vielleicht da noch eine Ergänzung, weil du ja gefragt hattest, Markus, wie man das auch einem Bewerber vielleicht näher näherbringt. Ja? Und ich glaube auch, egal wo man steht als Unternehmen, ich glaube, es ist auch wichtig, jedem mitzugeben, du kannst auch mitgestalten und wir zählen auch auf deine Meinung. Bringe deine Meinung ein, wir hören dich auch. Also das, finde ich, ist wahnsinnig wichtig, gerade auf dem Thema und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir sehr viele ja, Eingaben auch haben aus der Mitarbeiterschaft, also von den Kolleginnen und Kollegen und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, gerade auch für die jungen Neueinsteiger, dass sie das Gefühl haben, sie können auch eine Spur weit mitgestalten und gerade bei dem Thema, finde ich, sind wir auch angewiesen auf die junge Generation, weil die sind wahnsinnig kreativ, wahnsinnig innovativ und die sind auch offen für Veränderungen. Also ganz anders als wir. Ja? Wir Alten, wir sind natürlich eher in unseren Verhaltensweisen festgefahrener, aber die, die Jungen, die sind da tatsächlich noch offen und sind wirklich bereit, da auch Verhalten zu ändern, um den Planeten zu retten.
1: Also ich versetze mich jetzt mal in die Rolle des Bewerbers bei euch und habt ihr mich auf jeden Fall überzeugt. Ich nehme so mit vor allem echt Ehrlichkeit, wie weit man da wirklich ist. Ist, glaube ich, angebracht, ne? nicht immer alles so nur bei den Grünen, Klee loben, ne, bei sich selber anfangen, das Bewusstsein bei sich zu schaffen. Viele kleine einzelne Schritte habe ich mitgenommen bei euch beiden, ne, dass es nicht so diese eine große Lösung ist und eben auch die Kollegen und Kolleginnen einbinden, Ideen sammeln. Und das könnt ihr auch als unsere Hörer. Wir werden ja die Folge auch gerne mit euch bei LinkedIn auf unseren Profilen diskutieren. Wenn ihr Ideen habt, wie unsere Unternehmen noch nachhaltiger werden können oder auch Sonst Themen habt, die ihr mit uns besprechen möchtet. Kontaktiert uns gerne auf LinkedIn, kommentiert das unter dem Beitrag mit uns. Wir freuen uns da auf eure Vorschläge. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, liebe Petra, habe ich noch eine kleine Frage, die wir jedem Gast stellen. Und zwar stell dir bitte vor, du könntest eine Plakatwand direkt vor deiner alten Uni freigestalten. Was würdest du den Studentinnen und Studenten heute mitgeben für ihr Leben und ihre Laufbahn? Was würde da auf dem Plakat stehen?
0: Ja, das ist natürlich spannend, ja. Ich denke gerade darüber nach, wieso die Juristen und die BWLer so an meiner Uni in Passau so aus den Hörsälen strömen und dann auf dieses hoffentlich digitale heutzutage Plakat gucken, ja. Ich würde natürlich auf dieses Thema, das wir auch jetzt sehr stark am Ende diskutiert haben, eingehen wollen, weil ich finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit und das würde ich genau auf das Plakat auch schreiben und würde die Empfehlung geben, verbringt eure Arbeitszeit in einem Unternehmen, auf das ihr stolz seid. Und dessen Werte ihr teilt und nicht bei einem, das euch das meiste, das größte Gehalt bezahlt. Das wäre die Botschaft, die ich tatsächlich mitgeben möchte, weil es wahnsinnig wichtig ist, also gerade jemand wie ich, der auch lange schon bei einem Unternehmen ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass man für das Unternehmen brennt. Das ist natürlich wie in der Beziehung, ja, das flaut auch mal ab, aber man muss es immer wieder beleben. Und man braucht tatsächlich ein Unternehmen, dessen Werte und dessen Visionen man teilen kann, damit man auch glücklich ist bei der Arbeit. Und das ist viel wichtiger als ein großes Gehalt. Und das würde ich dann tatsächlich dieser Klientel am liebsten mitgeben.
1: Und manchmal ist das Gefühl mal weg. Ne? Dann muss man auch vielleicht mal wechseln. Uli, würde dich das als Student ansprechen?
2: Definitiv. Ich kann das 100 nachvollziehen, was Petra sagt. Du verbringst viel Zeit in so einem Unternehmen. ja, Und das ist genau wie in einer Beziehung. Du investierst da auch viel Zeit. Und das muss sich lohnen. Das ist nicht der Gehaltscheck das Wichtigste, sondern du musst für was einstehen. Ja? Und daher würde mich das auf jeden Fall ansprechen.
1: Ich danke euch beiden. Petra, vielleicht zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Möchtest du vielleicht noch verraten, wo man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man das denn möchte?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auf LinkedIn, auch unter meinem Namen natürlich zu erreichen. Also das heißt sehr gerne auf LinkedIn ansprechen, poste da auch immer fleißig rund um das Thema News, also wirklich da einfach mich kontaktieren. Ich bin da sehr offen, auf dem klassischen Weg natürlich auch. Also man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben zu finden, entweder auf der Kanter-Webseite oder ganz einfach petra.dittrich.kanter.com. Das sind die zwei Wege, mit denen man sehr gerne mit mir in Verbindung treten kann. Ich bin da tatsächlich auch offen, gerade von jungen Leuten Input zu bekommen.
1: Ich danke euch beiden recht herzlich. Das war der Digital Pacemaker-Podcast zum Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Unser Gast heute war Petra Dittrich von Katar Deutschland. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall, wo du deine Podcast bekommst. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, klicke jetzt auf den Follow- oder Abonnieren-Button. Ganz wichtig, ne? damit ihr regelmäßig auch dann immer sofort die Folge direkt in euren Backlog gespielt bekommt und auch wirklich nichts Verpasst, wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Rock'n'Roll.
2: Der Digital Pacemaker Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.